1: Señoras señores, ¿cómo están? Esta es una emisión especial de Quizá Hablemos de Ti. Estamos, eh, como ustedes saben, pues este, dando detalles alrededor de este eh, pues, triste desenlace de la vida de don Vicente Fernández. Y hemos eh, conminado a nuestros compañeros de Quizá Hablemos de Ti, este podcast de espectáculos de entretenimiento, a hacer una edición especial eh, de, a la cual los invitamos a que se queden. Viene muy interesante... Y hay muchísimo chisme en relación a qué es lo que pasó durante este pues, último adiós de El Charro de Guantitán. Ya hasta aquí el señor Joelo Farrilli.
0: Se puso buenísimo el precalentado eh, antes de grabar. Estábamos ya en pleno chisme, la verdad. Así que pues creo que sí, se va a poner muy sabroso este podcast. Estamos hablando de Vicente Fernández Gil. Eh, me parece que concluye pues, una era importante... Eh, para la música mexicana Creo que era la última gran leyenda De nuestra
1: música Es correcto Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero
2: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí después de tres intensos días de cobertura Ahorita les vamos a platicar todos los detalles Porque esto comenzó desde el viernes El sábado fue como muy dramático Concluye el domingo el Lamentable noticia Y todavía el día de hoy Estuvimos en el velorio de don Vicente Fernández
1: una estrella más de las estrellas, el señor Sebastián Reséndiz.
3: Pues aquí estamos en esta edición especial eh, de este fin de semana negro en los espectáculos y pues aquí vamos a comentar lo, lo que ha sucedido
4: recientemente.
1: Y bueno, este, Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto estar aquí
4: de en el bomberazo en lunes. ¿En lunes? estamos Yo eh... creo que nunca hemos grabado en lunes. No, nunca no, no. Grabado. este sí, ya ¿Cómo? habíamos
0: grabado en lunes, hace tiempo, en nuestro en nuestros primeros programas.
4: Claro. Y eh, en, eh, en algún momento antes de un podcast borracho que tuvimos que enchufar. ¿Seguro?
1: Seguramente. <risa> Seguramente. <risa> y bueno, pues este aquí estamos, como les eh, dijimos desde un principio... Este, muy contentos de estar con ustedes eh, por la oportunidad de, de reencontrarnos. Pero, pues, también, ah, vaya que ha sido un fin de semana muy ajetreado. Primero, el fallecimiento de la queridísima Carmen Salinas, eh, que nos agarró todo prácticamente eh, de sorpresa. Acabamos de
0: terminar de grabar el justamente. Quizá hablemos
1: de ti, sí. del 121. Sí, 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 justamente. Y bueno, pues ahí este, pues tuvimos este. Esta triste, triste, triste noticia. ¿Les parece si empezamos con Vicente? Por favor. Sí, Vicente Fernández falleció este domingo a las 6.15 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en medio de una controversia muy particular, porque horas antes pues ya, ya lo estaban matando una bola de irresponsables, y, este, y esto había generado una, una controversia muy particular y la molestia de la familia, de la cual tiene cuenta el señor Jorge Soltero.
2: ¿Qué fue lo que sucedió? El viernes, don Vicente Fernández presenta eh, una serie de, pues llamémosle fallas en diferentes órganos, porque obviamente estuvo cuatro meses eh, entre sedación, y la taqueostomía, eh, mala alimentación, porque no es lo mismo pues, comer que que te pongan todo por sonda y ese tipo de cosas, entonces sí hay una eh, disminución en su salud, que pone las alertas, ¿no? Entonces nos empiezan a decir a todos de que, oye, don Vicente tuvo una recaída y la verdad, y yo se los comenté a ustedes en lo particular, cuando yo llegué al hospital y el primero que, que logramos captar fue a Gerardo Fernández, aquí lo hemos platicado ampliamente, es el menos cercano a la prensa, pero el más cercano a don Vicente Fernández, llegar con el rostro desencajado, eh, los ojos llorosos y al ser cuestionado de cuál era la salud de su papá, su respuesta fue, mi papá ya está muy cansado. Entonces, prácticamente encendió las alarmas ya y empezamos a movernos, empezamos a ver que uno por uno, cada uno de los integrantes de la familia Fernández siguió Vicente Fernández Jr., posteriormente llegó Alejandra, después llegaron algunos nietos. Entonces, todo el mundo estábamos diciendo, bueno, ¿a qué vienen? no? Este, ¿Se estarán despidiendo? no. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto comenzó el viernes. Y el sábado se provoca más caos, porque literal cada uno de los integrantes de la familia Fernández como que, como que hicieron un itinerario de decir uno llega a las nueve, otro nueve y media, otro nueve, cuarenta y cinco, otro diez, pues fueron llegando uno por uno. Y sobre todo llegaron los más mediáticos al principio, ¿de quién estamos hablando? Los tres potrillos, que bueno, perdón, Alejandro todavía no llegaba porque llegó en la noche, pero fue Gerardo, Vicente Jr., después llegaron las gemelas, Camila y América, hijas de Alejandro Fernández, Después llegaron los hijos de Vicente Jr. que entraron por otra puerta. Después llegó, llegó Doña Cuquita. Entonces empezamos a ver que todos llegaban y todos salían con unas caras y rostros desencajados, llorando. Entonces todos empezamos a especular que ya estaba a punto de morir. Para la noche nos dijeron que no, porque ya se había soltado un primer rumor. Sí se nos dijo que en cualquier momento don Vicente podría dejar este mundo, pero que todavía no estaba muerto y estaba muy enojado Vicente Junior porque lo estaban matando antes de tiempo y nos fuimos todo el mundo a las 11, 12 de la noche del hospital, todo iba perfecto, pero ya había muchísimas noticias donde, donde decían que a mí me parece una irresponsabilidad decir que como querían que se murió el sábado, pero como don Vicente quería morirse el día de la Virgen, entonces que mejor se esperaron para, para decir eso y la verdad es que no. ¿Qué fue lo que sucede? A las 3 de la mañana, el equipo médico, como eran las instrucciones, avisa a la familia, la familia obviamente se convoca y en palabras de uno de ellos me dijo, don Vicente murió tranquilo, rodeado de su familia y en paz.
0: Y justamente... Eh, es decir, aquí, aquí perdón, aquí Gil, una cosa, ¿a qué hora entonces muere don Vicente? A las 6.15 de la mañana, pero a las 3 okay. de la mañana
2: le avisaron a la familia que sus órganos uno por uno estaban dejando de funcionar, entonces Eso. que era muy, muy probable que, que ya no no aguantara otro día más.
4: Eh, Jorge, ¿sabemos si había alguna carta de ya no, de este tema de, ¿cómo se llama? Cuando ya firmas la para... Voluntad la voluntad anticipada. La voluntad anticipada, sí.
2: Ese ha sido un trascendido que todavía no no hemos podido corroborar con la familia porque sí es cierto, vimos entrar a un notario y a un abogado en, en el transcurso de viernes-sábado, entonces estaba especulando que venían a pues arreglar cualquier trámite posible, pero pero lo que sí sabemos es que Vicente Junior nos había dicho que la que iba a tomar la decisión de desconectarlo cualquier situación era Doña Cuquita Abarca.
3: Sebastián. Oye Jorgito, pero entonces por lo que nos dices, fíjate, me llama mucho la atención porque yo deduzco mediante lo que tú nos, nos comentas y porque tú eres muy allegado a ellos, entonces desconectaron a don Vicente.
2: No es que lo desconectaran, o sea, don Vicente en realidad eh, tenía nada más la traqueostomía y el problema fue, Sebastián, que fueron dejando de funcionar uno por uno sus órganos. O sea, fue una falla multiorgánica lo que, lo que consta en el, en el acta de función. Y este, cada uno empezó a dejar de funcionar. Uh -huh. Y me dicen que es normal por el síndrome de guillain Barré.
4: Y además, el tema es que simplemente ya no es un tema de ya no hay que resucitarlo. Porque lo puedes resucitar, lo puedes y eh, Le puedes prolongar la vida al final. Y le puedes claro. prolongar la vida, que en muchos casos es prolongar el sufrimiento. Entonces, así de ya que se vaya tranquilo, con el menor sufrimiento posible y que se vaya apagando literalmente.
2: Claro. Exacto, y aparte, don Vicente Fernández, me comentan que estaba muy delgado, Carlos Archimelo, sea, muy, muy delgado, que, que ese Vicente que vimos en las películas, ese Vicente que vimos incluso pasado de peso, que, que había desaparecido. Mucha gente me dijo que estaba irreconocible. ¿eh?
1: Uf. Pues ese también uno de los motivos por los cuales tampoco lo exhibieron, ¿no? Bueno, te, tampoco el que él quería. Él no hubiera querido, exacto, exacto.
2: Mira, hoy lo platicábamos porque a las 6.15 de la mañana les platico, ¿qué fue lo que ocurrió? A las 6.15 de la mañana se corre la noticia, ya había medios ahí porque decidió pernozar en, en el hospital, entonces...
0: Estaba María antonita Collins, ¿verdad? Eh, Estaba de Univisión. Y la sí. gente de Foro TV, ¿no? Porque Carliberia sí. había empezado una transmisión especial a las 6 de la mañana. En Correcto. Foro TV.
2: Sí. Hay que recordar que Univisión maneja tres usos horarios diferentes, entonces, no es lo mismo la hora de Nueva York que de Miami que de Los Ángeles, entonces ellos empiezan a trabajar muy de madrugada y ellos fueron pues, los primeros que estuvieron ahí, entonces a las 6.15 eh, es el deceso, más o menos nos informan como a las 6.45, 7 de la mañana a través de la cuenta oficial de Don Vicente Fernández, todos nos lanzamos al hospital y más o menos como a las 9.15 9.20 por ahí sale la carroza eh, fúnebre directo al, a la funeraria Ahí estuvo aproximadamente cinco horas y la familia solamente pidió que el cuerpo se preparara. O sea, no hubiera velación ni nada por el estilo ahí. Solamente era preparada el cuerpo. Pero hay una anécdota muy cómica. Lo tengo que decir porque todos estábamos esperando la carroza para seguirla hasta la arena BFG. Entonces, de repente, pues ya sabes que no te quieren dar ningún tipo de informe ahí en la funeraria, y entonces que sale la carroza, bueno, un convoy, Univisión, Televisa, Telemundo, TV y Novela, ya se imaginarán o sea, el convoy de coches, ¿sí, ¿no? Uh -huh. Y luego de repente la gente de movilidad Jalisco nos decía, oigan jóvenes, dejen pasar primero a la familia. Y nosotros acá de que no, no no ya saben, los tornados en camionetón, ahorita nos rebasan, ¿no? Y estábamos uno detrás del otro, ¿no? Y de repente llega una señora, oigan, no es Don Chente, es mi mamá, tengo chance <risa> sí.
3: Pues es que, ¿cómo sabe uno ahí? Te, te vas al tanteo, pues de modo que, ¿cómo vas a saber Exacto. si es el muerto o no?
2: Entonces, en cuanto me confirmaron que no era, eh, yo me, ya ah, sí, se, pues, disculpe, señora, mi más grande pésame me con permiso, qué pena, la verdad, pero nadie me grabó. Pero un compañero que andaba en, en motocicleta estaba en transmisión en vivo, entonces, imagínense de que no, esta, esta estrella de la música, bla, bla, bla. Y llega la señorita y, joven, déjeme pasar, esa es mi mamá, no don Vicente. Oye, si ¿de dónde de era poco. el reportero? el repor No supe, mi Gil. Nada más se ve, ya como se volvió meme y se volvió video de WhatsApp, ya sabes, que lo que comparten no se ve quién
0: es. Hijo, man. Ay, ¿no lo, no lo tenemos por ahí para sí. escuchar el
4: testimonial, querido Jorge? Mándenlo.
0: Sí, ahorita, ahorita, ahorita se los mando. ¿sí? es muy bueno mando. para tenerlos. Parte de las anécdotas que se vive cuando pues, hay una cobertura de, de esta envergadura, ¿no? Me comentan que,
1: Me comentan que es impresionante el, 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 la emotividad que hubo alrededor de, esta, de este evento, ¿no? Ver Alejandro Fernández cantado, eh, esta imagen de Doña Coquita abrazando. Ay, espérame, espérame. La no, vamos,
2: vamos por orden, todavía no llegamos. A ver. ¿Qué fue lo que sucedió después? <risa> Resulta que ahí vamos, ¿no? Ya cuando ya descubrimos que hiciera si la carroza correcta y todo el rollo, ahí vamos toda la bola, ¿no? Detrás. Y todo uh -huh. el mundo, bueno, venía el, el montón de convoys abriéndonos ahí. paso. Bueno, yo me sentía en película de, ya sabes, de, de acción.
3: fue en tu momento?
2: Eh, eh, no, todavía no, porque yo te, me tuve que adelantar. Me tuve que adelantar para llegar a antes. <risa> Entonces uh -huh. llego a la arena BFG. Estaba impresionante, se te pone la piel chinita, estaban aproximadamente unas dos mil, tres mil personas, no les importó el sol, estaban esperando a que abrían las puertas con la única ilusión de ver y decirle adiós a don Vicente Fernández, obviamente todavía estaban haciendo el escenario, lo estaban ahí arreglando y tú sabes que por seguridad no puede estar la gente ahí entonces decidieron dejarlas afuera, estaba muchísima gente cantando sus canciones, gritando chente, chente, llevando flores, llevando arreglos, gente que tenía alguna fotografía, algún libro autografiado por el cantante, bueno, ahí lo estaban presumiendo. Jorge, también,
1: dijeran... también esto generó ciertas suspicacias, porque decían, es que qué rápido montaron. Pues ahí tenían todo, ¿no?, para montar, o sea, para montar un escenario, tenían pues prácticamente la iluminación de Don Vicente, de, o sea... De...
0: Ah, no, Había, es que también,
1: Aparentemente es porque se empezó a planear
0: eh, este montaje desde la tarde del sábado, ¿verdad? Es que ahí te va. Esto, esto lo organizó
2: Sony Music, la disquera de, de Don Vicente Fernández, ¿ok? Y aparte el recinto es un recinto el más grande que hay acá en Guadalajara, que es la Arena BFG. Entonces, no crean, digo, no dudo que, que ya hayan tomado sus precauciones, pero también el escenario era nada más un, ahí un templetito, ¿eh? Nada más porque pusieron una banderota y... Jorge. Y tres niveles.
4: Jorge, para la gente que no estamos en Guadalajara, ¿de qué tamaño es, es la arena? Porque de pronto hablamos de la arena BFG y nos uh -huh. imaginamos como que está dentro del rancho de los tres potrillos. Entonces nos imaginamos que es como el teatrito que tienen en su casa. ¿Y de qué tamaño oh, es? Ahí
2: te va. Qué buena pregunta me haces, Carlos. Mira, resulta que don Vicente Fernández, como ya sabemos, tiene el rancho de los tres potrillos. ¿okay? Dentro del rancho de los tres potrillos existe un lienzo charro con donde don vicente ahí hace algunos conciertos familiares o algunas fiestas pero a un ladito anexo e independiente del rancho está la de bfg que es un recinto de espectáculos que alberga a 11 mil personas en Once butacas, miles. 11, solo, en 11, butacas. Mil, solo en butacas
4: es el tamaño del auditorio
1: nacional es más grande más o menos más. o sea es del tamaño en esa dimensión pero también le entra gente por todos lados o sea al final abajo tiene toda la parte de abajo también se afuera. Uh
0: -huh. es a lo y que puedes ir aforándolas según, lo, según la extensión. Un total de 18 mil.
4: Ay, cari, como sí. el Foro Sol. De, de ¿Es 45. ¿Es 45? Uh -huh. Jesús, me dijo Lo es que eso. pasa es
2: que el primer evento que hubo ahí en la arena fue el de Shakira, con eso inauguraron. Pero creo que le metieron 22 mil personas en esa ocasión y el caos vial que provocó ya no le dieron permiso para abrir a 22 mil. Creo que lo máximo que puede albergar la arena es que son 15 mil personas y si estás hablando así de lo máximo. Pero es un lugar, la verdad, está está bonito, está muy lejos, y entonces yo siento que se le dificulta mucho a la gente. Bueno, bueno, lejos,
1: si vas... aquí lejos, aquí lejos, son tres horas. <risa> aquí lejos, bueno. aquí dicen, oye, vivo en este, Catepec, ahí son tres horas. Vivo en Tlalpan Sur, ¿no? O donde está este, la salida carretera vivo, ah, en es
4: vivo en Tláhuac. Vivo en Tláhuac. Voy de Tláhuac a Cuautitlán, eso es lejos. Eso es lejos. No, pues, ah, son cuatro horas. Es...
2: <risa> bueno, lo que pasa es que, o sea, en, tr en tramo normal haces, ¿qué te gusta? 45 minutos de la Minerva ahí. El problema,
1: Gil, es que no hay que... Ahí te va, Jorge, perdón. 45 minutos estás desde El Ángel de la Independencia. A la casa de cualquiera a de la, los <ríe> <ríe> <A> la <ríe> colonia <ríe> del <ríe> valle, ¿no?
2: Sí, Eso es invierno. sin tráfico, Gil. El problema de la arena BFG es que cuando, por ejemplo, ahí es donde se alberga, por ejemplo, el próximo año tendrá el concierto Ricky Martin. Uh -huh. Tú, por ejemplo, ves en tu boleto que dice 8 de la noche y tú te tienes que ir máximo a las 6 para llegar a las 8, para que me entiendas.
1: Pues también o sea, aquí, es, ese... ir al Palacio de los Deportes también te quita dos horas. Nada, ustedes se quejan de que hay tráfico aquí. Nosotros vivimos en el tráfico. Sí, sí, Tenemos sí, hasta claro. vendedores de, de empanaditas o ¿cómo se llaman estas? De... Especialistas no, de, de nata, son... ¿no? Gorritas de nata. Gorritas de nata. Ten... Nos venden que el agua, también, no. pastillitas. Pero está cerca en todo. negras Pero además para que Es, quien es muy usar. caro. Ay, según yo,
0: es muy caro en transporte. Eh, sobre todo es, en, que es en carísimo. Taxi, ir a la arena, desde Guadalajara Mira. a la arena es muy caro. Ahorita, por ejemplo, hace poquito que fui a TV y novelas,
2: agarré un Uber y, y yo no vivo tan lejos y me quería cobrar el Uber 650 pesos, para que me entiendan.
4: ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde?
2: De mi casa al aeropuerto. Y todavía la arena ve que está más lejos del aeropuerto.
1: ¿sí? Te sale más caro de un está... vuelo, de, te sale más barato un vuelo de... ¿no? De Viva sí, un carro, en al final
2: terminé mejor yendo en mi coche. O sea, dije, mejor voy en mi coche, lo dejo ahí en el aeropuerto. Ya ves que fui, vine. Entonces preferí pagar el número de horas, ¿no? Entonces, aquel punto les digo? Es que la arena, pues ahí estábamos, ¿no? Llegamos nos pasan en la prensa un corralito ahí en un templete, ahí estábamos todos bien acomodaditos, y empezaron a poner música de Don Vicente Fernández, posteriormente llegó el mariachi azteca con el que ha acompañado a Don Vicente Fernández durante toda su trayectoria prácticamente, y luego salen ahí los, los vocalistas del mariachi, empiezan a interpretar un par de rolas, y ahí sí se nos puso la piel muy chinita, porque de repente vimos a los tres potrillos haciendo esta guardia al féretro, y veíamos completamente destrozado a Gerardo Fernández, veíamos desencajado a Alejandro, yo sé que a Alejandro le cuesta mucho mostrar sus sentimientos en público, y lo veías como haciendo el esfuerzo para, para no quebrarse más, y dan paso este, a otra canción, porque eran como por canciones más o menos La Guardia, y entonces de pronto llega Doña Coquita, y no, 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 no la dejaron a ella sola primero para que estuviera con su charro, como ella le decía, y de verdad, señores, de verdad, fue un momento donde toda la arena, en ese momento había seis mil personas en la arena, gritando al unísono cuquita, cuquita, chente, chente, le mandaban besos, le mandaban, eh, este, le aventaban flores a Doña Cuquita. Y fue un momento de verdad, de verdad, este, yo creo que el más emotivo. Y en eso Alejandro toma este, el micrófono y empieza a interpretar amor de los dos. Y Doña Cuquita desgarrada completamente... No, 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 no saben, de verdad es que la gente que, que hemos estado cercano a ellos, uff, nunca los habíamos visto de esa manera.
4: Pregunta, Jorge, yo soy, yo soy casi casi neófito en el mundo de, de Vicente Fernández, porque no era como mi hit, la música ranchera de Vicente Fernández, y ayer viendo mis Universo y si eh, TV que estuve haciendo enlaces con la arena BFG, y mi mujer lo que decía es, ella es la esposa, sí, pues ella es doña Cukic. Cuquita, ¿cuánto lo habrá soportado? ¿Cómo fue su relación? Para saber en este momento, ¿es así como de si sí fue sufrida? Mira, o, ¿O fue una relación yo, linda de matrimonio? Digo, estamos hablando del charro de un titán, algunas infidelidades yo, con, confesas, pero ¿cómo fue? Yo te
2: puedo decir, eh, porque yo los conozco cuando don Vicente cambió. Yo no dudo que al principio era ojo alegre. Hay que recordar que ellos se conocieron muy jóvenes. Esto lo veremos en la serie que tanto hemos comentado aquí en el podcast. Don Vicente, pues a lo mejor fue ojo alegre, hizo muchas cosas, pero después se dedicó a su cuca, ¿eh? Así es como le decía.
4: <risa> a su cuca. O
0: sea, eh, que no nos oigan, la... oigan en Venezuela, oigan en oigan la... Venezuela? A, la par, <risa> a la par de la aparición del cáncer de próstata, por cierto, ¿no? Pues correcto sí, correcto. Sí, 2003. Pero mire,
2: si, si analizamos no voy, no voy a decir que porque ahorita acaba de fallecer don Vicente hay que defenderlo no pero simplemente para que entiendan casi todos los comentarios si se fijan las declaraciones de don Vicente cuando él se retiró él dijo que quería estar con su mujer en su rancho cuando lo del hígado la famosa este, frase homofóbica era porque no quería que otro hombre estuviera con, con su cuca ¿Ok? Este, Don Vicente le tenía una devoción a Cuquita, andaban juntos para todos lados, ahí en el rancho. Obviamente. Merle no,
0: Uribe sí. no dice lo mismo,
2: ¿eh? Claro que no, <ríe> ni Pati Rivera. No, bueno, pero, pero estamos hablando que eso fue mucho antes, ah, cuando claro. Don Vicente andaba de ojo alegre. ¿Ok? Entonces, el asunto es que eran un, un devoto, y a mí algo que me preocupa mucho es cuando le preguntamos, y aquí pusimos este, las declaraciones, en la cena de la Fundación Alejandro Fernández, se le, le cuestionó a doña Cuquita que qué pasaría si, si se le iba a su charro y decía que pues no sabía. Con decirles que ella estuvo toda la noche haciendo vela, sí. ahí en el, en el FEDE, toda la noche. Sí, sí, no sí, se despegó sí. ni un momento. Y en un ratito más les voy a mandar el video que grabé con sus declaraciones, que bueno, también nos rompieron el alto. Hijo, man. Y luego... Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo personalidades que obviamente no quisieron figurar, quisieron estar con la familia Fernández. Estuvo Julio César Chávez, Ana Bárbara, Edith Márquez, Pepe Aguilar, Leonardo y Ángel Aguilar.
0: Oye, eh, oye ¿es cierto que Pepe y familia Aguilar básicamente llegaron a ser la guardia y se retiraron?
2: Es que estuvieron un rato, es que había
1: una parte donde... No, no los de... defiendas, Jorge Soltero. No, no. O sea, llegaron es que 20 Estuvieron que... 20 minutos ahí... Ahí ah, bueno, estuvieron. las 120.
2: Pero es que. Es que los, bueno, sí. Bueno, sí. 20 minutos y se fueron. Sí. Ahí está. Ok. Está bien. Es que yo no vi que salieran. Yo nada más vi que salieron del de lugar ahí donde estaban ahí
0: las banquitas, pues.
1: No, si hubo quejas ahí, nada más que no te puedo decir que fue Vicente Junior el que se quejó. ¿Cómo que se ah. quejó? O sea, no me atrevería a decir que fue Vicente Junior porque afecto a Vicente Junior. Pero Vicente Junior fue Ahora, el que se quejó. Pero no es, lo dije. Ah. Pregunta que, que le okay. tengo a Jorge.
0: A ver. ¿En échale. qué momento se reconcilia? Pepe Aguilar con Don Vicente porque en la entrevista que le da Don Vicente a Ja Infante en el 2013 o 2014 Don Vicente se quejaba de que Pepe de pronto lo había desconocido como amigo de su padre, luego en una entrevista que me da mi Pepe cuando lanza ese disco llamado Lástima que sean ajenas se quejaba Pepe de Don Vicente de que no, lo, de que no le había dado ni las gracias ¿no? de haberle eh, homenajeado con sus éxitos. ¿En qué momento hay una reconciliación?
2: La verdad es que ahí sí me dejas en shock, porque sí sabía que había en algún momento una rivalidad, pero también yo había escuchado ya Alejandro diciendo que pues no, y tampoco Pepe reforzándola, entonces... Yo pues, creo que a todo el mundo decir? se
0: le olvidó ya. Yo no, pero sí. pues
1: es que ni se llevaba, ¿no?
0: Es que te dice que sí, ¿eh? En algún tiempo sí eran muy dijo? las dos familias ¿Don Vicente? Pues, don Vicente sobre todo Decía que cuando vivía Don Antonio Que sí las familias estaban pegadas Que incluso los hijos de Don Antonio Llegaban al rancho a entrenar con los caballos Y ¿sabes? que de pronto Don Antonio invitaba a Vicente Junior Cuando tenía eh, Cuando era un adolescente A cantar en sus presentaciones
1: Ay, Hijo mano pues, Palabras de Don Vicente Yo no sé a ver, pregúntenle. Ah, ¿verdad? Pues no se puede. No, yo, yo, yo tenía, ahora sí que yo tenía otros datos, ¿eh? Oh. Que no, no se llevaban realmente muy bien. Pero también lo que sí tengo, y sí me pueden decir, o sea, sí podría yo estar, estoy en posibilidad de confirmar, es que había una molestia por parte de la familia Fernández porque Pepe Aguilar nomás fue ahí de. de Lucido. Sí. Figuroso. Figuroso. Eso. Y luego, ¿por sigue, sigue? Y no lo, no, Sebastián. Este es el momento de que Sebastián nos dé su siempre certero punto de vista.
3: No, es que estoy... Eh, estoy escuchando a Jorgito y la verdad a mí no me extraña que Pepe Aguilar no haya ni calentado la silla. Ya sabemos que le encanta nada más andar en el... Eh, ponerse en el foco y subir sus videos a las sí. redes. Y, pero bueno, quizá ellos eh, pensaron que era prudente. Yo me imagino que ellos supu eh, supusieron que toda la atención se iba a ir hacia ellos y han de haber dicho antes de ganarle el, el, pues el, 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 las cámaras a los Fernández mejor nos retiramos, ¿no? A lo mejor su ego les, les, les hizo pensar eso, yo me imagino, porque también vi, por ejemplo, a Ana Gabriel, que llegó también Ana Gabriel, vi un video de Ana Gabriel que abrazó a Cuquita y de verdad yo creo que Ana Gabriel iba... Eh, te la podías encontrar en la calle, afuera del mercado, y nunca te hubieras imaginado que fuera Ana Gabriel. O sea, esa sí fue en total bajo perfil, total bajo perfil. Ana Bárbara también, nada más que como no traía cubrebocas la imprudente, que se le acaba de quitar el COVID, sí le, le vi la nariz restingada y dije, esa es Ana Bárbara. O sea, pero, pero eh, Pedrito Fernández también llegó en perfil muy bajo, ¿no, Jorgito?
2: Y sí, realmente nos dimos cuenta cuando, cuando él hizo guardia. Eh, ahí fue cuando es Pedro, es Pedro, aparte también trae el look de la serie en la que está participando, que está en filmándose acá en Guadalajara, y pues trae así el bigotazo y trae ahí como que, el, como que la cana, porque me imagino que ha ser un personaje de un poquito de más edad. Y a todos nos sorprendió, eh.
1: Oye, también José Manuel Figueroa llegó con bajo <ríe> perfil él llegó en la madrugada
2: sí, de sí, hecho sí. llegó en la madrugada con Julián Álvarez ahí como que llegaron a la misma hora también pero por Muy ejemplo, bien. ahí lo que me llama la atención llegaron también y se fueron o sea, muchos en la madrugada este que nos enteramos, pero no es que fueran a lucirse pues, o sea, sino que fueron hicieron lo que tenían que hacer y
1: vámonos uh -huh. Sí, sí, sí José Manuel se fue de aquí como a las 8 de la noche, 9 porque se fueron terminando el programa que hicimos eh, para banda Bandamax, Marie Claire Hart Chito Villegas Ingrid Lasper y yo y, después, y, y al terminar el programa nosotros estuvimos transmitiendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y al terminar el programa se fue se fue con con, este, con José Manuel pero luego, luego síguele, síguele, Jorge, y luego antes de llegar a lo, al tema de, de Flor Rubio que la sacaron oye, no, no, tengo que contar una, una anécdota
2: que, que me gustó mucho porque resulta que estábamos, bueno en la sede de el rancho Los Tres trillos intentando pues ver qué celebridades y qué familiares iban ingresando, ¿no? Y entonces estaba Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, y de pronto viene una camioneta y se confundió. O sea, ella cuando vio ahí a través del cristal dijo, ah, y Tatí Cantoral, y llega y dice, y Tatí, ¿cómo estás? Y sas, que era Mariana González, la actual pareja de Vicente Fernández Jr. <risa> ¿Y
3: luego? Quiero saber
0: la cara de las dos, quiero descripción,
3: por favor. Ahí salieron los muy los rusos, ¿eh? de ambas partes. Y los rusos, les voy a ser de ambas muy partes. <risa> yo, yo sentí a un
2: silencio incómodo de segundos. Un sí. silencio incómodo de segundos. Fue así como un hola. Y de repente, así como que agarraron un segundo aire las dos, y de pronto Mara Patricia pues hizo la pregunta. Retomó. Y Mariana comenzó uh -huh. a contestar. Sí, entonces, pero después de la entrevista, cuando ya se apagaron las cámaras. Ambas se tomaron de la mano y dijeron, oye, qué mucho gusto, yo también, este, qué gusto conocerte. Y muy polite este, la, la relación ahí. Y Mara Patricia le dijo, este, te encargo mucho, Vicente.
1: Ajá, pues sí. Hay ¿En serio de socia o de relevo atómico? No, no, no. De relevo
2: No, porque... María Patricia debe de saber, ella fue parte de la familia y debe de saber el dolor por el que están pasando ah, porque también a Mara Patricia le tocó fue parte y, del y yo te lo encargo porque
4: mi ex está sufriendo porque se murió su papá ay te lo encargo para ah. que no regrese que sea muy feliz pero no, muy feliz. Ay, que ahí te lo encargo
0: cuidado con las cámaras. Que tipo
1: de a las vegas. Luego le da por este salirse en la noche. Sí,
4: no se va a ir al <risa> <el> Emotion <risa> o al hipódromo. Exactamente.
1: <risa> Miren, voy a
2: hacer un paréntesis nada más para para mandarle los audios a sacar los Menos en lo que ustedes comentan.
1: ¿verdad? no, no, no síguele Oye, ¿y
2: qué pasó con Flor ah, Rubio?
1: Es que es, cuenta. Es, porque... Bueno, es que ahí ahí fue una parte
2: en la que Flor Rubio estuvo haciendo el intento por por tener las mejores declaraciones cuando estaba en vivo, venga la alegría, entonces logra entrevistar a Vicente Fernández Jr. y en ese momento como que hubo un conato de que la prensa se quería meter, pero al rancho, hay que aclarar que eran dos entradas completamente independientes, la entrada a la Arena BFG y la entrada al rancho Los Tres Potrillos. Entonces hasta ahí sí. todo iba muy bien, entonces en ese, no, no entiendo en qué momento eh, como que la prensa se quiso meter, se voltean a ver Vicente Fernández y Mara Patricia Castañeda y Vicente le hace la deferencia y la pasa al rancho. Y entonces entre la seguridad cierran la puerta este, del rancho, obviamente, y ahí se enlaza en vivo y en directo para Foro TV con, con Joaquín López Doriga.
1: Sí, ahí es cuando lo entrevista Mara. Y la reacción de Flor Rubio fue la siguiente. Ahí va, ahí, va, ahí, va.
2: Cuando hacer nadie más,
1: dejaron entrar no, una ese, persona ese, porque ese, es su exesposa, ¿no? porque es parte de la familia, nada más. Pero les están diciendo que la entrada es por allá, que van a poder entrar toda y se espera sí. una multitud
2: actuando a hacer nadie más, dejaron entrar
1: una persona. Ay, no puede ser. Eso fue lo que dijo Net Kuburu, pero la, ¿Sí? la de Flor Rubio es justamente Ay, no. va para allá que la entrada sea por la arena Vicente Fernández la entrevista ahí está es lo último
2: que está sucediendo aquí en la arena gentil como lo es él
1: amoroso como lo es él tal y como lo aprendió de don Vicente Fernández justamente que la entrada sea no, y
0: luego vino la
1: reacción de Anel Cubur
0: no que, que, que no. Así, así como que bueno, a ver perdón por qué pésima qué te refieres con pésima Ahora no, sí es que escucha a esto. No, escucha esto. A ver. Así,
1: vamos a escuchar ahorita, damos la opinión. Eso. A ver. Nada más que la pongas, mi Charlie ahorita. No, sí, no en la un momentito
4: no, más. Sí, está, por está, supuesto. Está, es, en el cubo. Ah, no, sí. no me que le estamos atendiendo. Ahí va, ahí va
1: que es parte de la familia nada más pero les están diciendo que la entrada es por allá que van a poder entrar toda y se espera una multitud actuando a ser nadie más dejaron entrar a una persona ahí está
0: estaba muy alterada ¿eh?
1: Pues pero Mira, qué señor, yo,
3: pero ¿qué, por qué, qué, a ¿qué pasó ver,
4: pues, nunca he reportado ni, palabra, ni señor juez. a ver ni el festival de sus hijos uno el, este el comentario
1: el comentario estelarda de la estrella yo
3: te voy a decir una cosa, gracias, yo te voy a decir una cosa, bueno, les voy a comentar a todos los que nos están escuchando, yo respeto los estilos de todos los compañeros y colegas, en mi personal punto de vista, a mí el estilo de Flor Rubio se me hace bastante protagonista ¿a qué me refiero? a que ella siempre quiere ser la reina del avispero y te lo, se los digo porque ya me la tuve que soplar tres horas en el velorio de Carmen Salinas el protagonismo de la señora Eso está, ese es punto número uno punto número dos Vicente Junior y hay que decirlo que él bajó el cristal porque vio a Mara Patricia Castañeda y entre de eso estoy seguro. De los reporteros. Esa es la ¿Sí? única realidad. Y a la hora de que la aglomeración, porque evidentemente, pues se entiende, todos querían la nota. La, esa era la nota en ese momento. Cuando se voltean todos hacia el rancho, pues a mí se me hace que la, ahí la que se vio más, más, eh, más buza, la que se vio más abusada, fue Mara Patricia Castañeda, porque se metió y apañó a Vicente Junior. Después de, de, lo que, de lo que comenta eh, eh, Flor Rubio, de que nosotros decidimos salirnos por nuestra cuenta, nadie nos dijo que nos saliéramos, este no es el momento de decir yo lo tuve primero. No, 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 no. En ese momento, por supuesto que es lo que cuenta, es tener primero la nota. Porque si tú ves que en Televisa tienen a Vicente Fernández Jr. y tú ves que en Azteca está Flor Rubio hablando, ¿dónde le vas a dejar? Le vas a dejar en donde está hablando Vicente Junior, porque es do, a quien nos interesa eh, ver hablar, no a la señora llorando ni diciendo que la Virgen se llevó a don Vicente Fernández. Y luego, para rematar, el comentario de Annette Kubru, de verdad, yo cuando lo escuché por primera vez, dije, ¿en serio está diciendo eso? En este momento en el que están eh, hociconeando mucho que las mujeres... que la, que, que, que la unión femenina, que hay que ayudarnos unas entre nosotras y una mujer demeritando el trabajo de otra mujer al decir Yo quiero preguntar. que nada más, al decir que nada más la, la dejaron pasar por ser la ex esposa, perdón, pero eso se me hizo tremenda quiero preguntar eso. ardidez de la señora. Quiero preguntar que en su programa no tuvo la nota.
0: ¿Alguien sabe o no se tiene antecedentes de una rencilla? entre Anet Kuburu y Mara Castañeda? A ver, ahí no. te va, yo voy a entrar en eso. Lo primero... Es que Anet es que Kuburu yo, yo nunca no, en mira. su
3: vida ha he hecho una guardia ni un chacaleo. No, pero ahí te va, Sebastián. Es muy fácil criticar desde el sillón y abrir la boca y decir, es que ¿por qué no te metiste? Es que ¿por qué no hiciste? Yo invitaría a la señora Anet Kuburu con sus extensiones tan divinas y también peinadas <ríe> Que vaya y se pare afuera del rancho de Vicente Fernández, ocho horas, a ver qué logra hacer. Al aeropuerto, la señora no te iba no, a la voy a
1: decir tres
2: puntos. Escúchenme, escúchenme. Voy a decir ver. tres puntos. El primero, o sea, yo no digo nada en contra de, de Flor Rubio porque ella estaba haciendo su chamba. A mí el comentario que no me gustó fue el de Anet Coburo. Número dos, no entiendo cómo hace un comentario de esa magnitud cuando ella fue víctima de esos mismos comentarios. Hay que recordar que durante mucho tiempo ella tuvo que luchar porque decían que tenía el trabajo que tenía por la persona con la que andaba en ese momento. Entonces uh -huh. como que se le olvidó. Y tercero, o sea, creo que estuvo hace poquito con Mara Patricia y tuvieron una charla ahí para el canal de YouTube de, de Mara en el que muy como muy amigas, muy, no, Mara, yo vengo a llorarte toda mi historia, nadie me abrió las puertas, o sea, creo... Creo que Mara nunca ha sido grosera con Anet, y creo que Mara hizo, como dice Sebastián, hizo su chamba, lo hizo Fue muy bien. Fue la que
3: se vio más abusada, porque también lo rubio lo pudo haber agarrado, ¿eh? Uh -huh. En un momento bueno, de ancho, Flor, las sí puertas, estuvieron Flor, en la Flor, sí lo agarró, ¿eh?
0: Nada más que lo agarró fuera del rancho, y me parece que había otras dos o tres micrófonos con ella.
3: Por eso, pero a ver, Juelito, hay que ser realista. Y si, y si ese comentario se lo dijeron a Annette para que ella lo repitiera, pues qué pena que acepte, que también pues eso pudo haber pasado, ¿eh? qué pena que acepte prestarse a, 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 a repetir una cosa de esas. Yo a Mara Patricia digo me la he topado en mi vida cuatro veces, yo nunca nunca he, he conversado con ella, la he entrevistado pero rápido, nunca he platicado, pero yo sí le reconozco a la señora que bajó de su oficina de estar en el aire acondicionado a irse a manchar las, la, los pies y a oler caca seca afuera del, del lugar donde pasan puros coches y a oler el polvo. Mejor net Kuburu si hubiera ido a Guadalajara a hacer lo que hizo Mara Patricia Castañeda. Pero porque perdón, y lo siento porque... Espérame,
2: voy a espérame. Decir, no, espérame. Perdón por
3: lo que voy a decir y lo siento. Pero ahí, ni, ni, ni Flor Rubio, ni Ricardo Casares, eran dos contra una. No pudieron por, con Mara Patricia y con la pena lo digo y no porque trabaje yo en Televisa, yo lo digo por lo que vi en la televisión. No, porque Mara
4: Patricia. Es Mara Patricia, trae llaves de la casa. ¿no? Independientemente, punto. mira. Cuando tú eres abusada, te metes Ah, sí, sí, sí claro. te das cuenta. Bueno, no,
3: ve a Maguicha, ¿no? A ver, Joel. ¿Qué? Claro, como la Maguicha. Maguicha no, la, no
0: perdón. sé cómo le hizo, pero Maguicha prácticamente tuvo a todas las voces. Y eh, antes de empezar a grabar este podcast, comentábamos que creo, yo coincido, creo que fuiste tú, Jorge, el que lo dijo, creo Por que eso. la mejor cobertura fue la de María Luisa Valdés Doria, Sí, me parece, tantos recursos eh, como si sí tenían Televisa, como si sí tenían Azteca. Eh, nada más que, bueno, con la desventaja de que pues Multimedios no es un canal de alcance todavía nacional. Pero además... Pero, pues sí, básicamente reunió a todas las voces. Sí, pero además, eh, déjenme de, de,
4: de, de Neófito, pero ¿hace cuánto que Flor Rubio no reportea no, sí, sí. No, espérame, voy a defender a Flor Rubio. A ver, no, este... Porque la maguicha sí se ve, sí sacó como esa cañandón. Eh, yo, yo creo
1: que. No, yo, yo creo que sí hay. A ver, Jorge, no sé si tú quieres puntualizar algo y ahorita. Yo nada más quiero puntualizar que hay sí a defender a Flor
2: Rubio. O sea, Flor Rubio <ríe> llegó
1: a Guadalajara. <ríe> Ella lo que hizo
2: fue estar ahí, hizo 27 millones de enlaces, porque, bueno, hasta en Exatlón y Survivor creo que hubo enlaces de, sí. de, de del hospital. Eso era es la, es la, la, la consigna. Flor Rubio, a las 12, una de la mañana, este me, nos, nos sentamos a platicar un segundito porque ya no aguantaba ya los pies, y estaban haciendo lo de las mañanitas a la Virgen de parte de Azteca. Yo me retiré como a la una, ella se quedó más tarde de las dos de la mañana y al otro día estaba a las cinco de la mañana para el llamado para no sé qué otro programa de Azteca. O sea, también hay que reconocerle a Flor que todo el día se fletó, o sea, lo que le pidió sí. la emisora, la verdad.
3: Igual igual en, en, en lo de Carmen Salinas, la señora estuvo ahí desde casi las ocho de la mañana parada, eso sí se lo reconozco. Lo que no me gusta y lo que sí me da coraje porque sí me da mucho coraje, es que demeriten el trabajo de una persona, por ejemplo, Mara Patricia Castañeda, nosotros tenemos que entender como reporteros que habrá veces que nos toca a nosotros tener la exclusiva y habrá veces que le tocará al otro, al otro, al otro, y la que puede, puede, y con la pena, pero no decir, ay, la dejaron entrar nada más porque fue ex esposa de Exactamente dice, Qué eso poca no madre. Sabe.
1: Oye, sí, a eso ver, sí. yo, yo creo, yo voy a decir varias cosas. En primer lugar, creo que sí es importante valorar el esfuerzo de cada uno de los reporteros que van a partirse la madre ahí, ¿no? Sí. Porque hacerlo no es fácil, y quien, quien se jacte de hacerlo fácilmente, bueno, pues que nos pase la receta, porque no necesariamente tienes que ser el reportero más experimentado sí. o, o el, el novato para entender la dimensión de ese tipo de coberturas, es una chinga. Tienes que llegar temprano, tienes que a, a sacrificar todo. Mucha gente sin recursos, porque por circunstancias uh -huh. el medio no les da no, 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 no les da sus recursos, nada más dicen tú vas y me traes la nota, va y lo hace. Y busca en la medida de sus posibilidades la fuente correcta o, o, o la manera o el método para generar la información, o el contenido que le están pidiendo cada uno de sus jefes. Creo que es eh, total y absolutamente reprobable la actitud que tiene Anet Kuburu, porque ella en su vida ha tomado un micrófono para poder seguir a hacer una cobertura. No tiene ni la menor idea. Si como conductora tiene eh, muchas deficiencias, pues no, no la veo en, la, en, la, en, el, en el campo. No la veo abordando a alguien. Creo que es muy loable el hecho de que alguien como Mara Patricia se baje y se ensucie los zapatos como lo tendríamos que hacer todos eh, de una manera cotidiana. A veces por las circunstancias y por tu chamba, a ti te toca a lo mejor coordinar esfuerzos, manejar ciertos presupuestos, hacer otro tipo de actividades, pero este olfato periodístico no lo puedes perder. Siento que también la posición de, de Flor de, de, de hacer este tipo de manifestaciones es un estilo que tiene ciertamente visceral porque ella es así, porque explota y porque es la forma de demostrar su molestia. Pero eso tampoco va a demeritar el gran esfuerzo que hizo de irse a parar, a hacer una cobertura en medio de una pandemia que no termina, con el riesgo de contagiarse con mucha gente que fue a, a tomar, este a hacer un acto de, eh, de hacerle un homenaje a Vicente Fernández. Y evidentemente con lo, que con, con lo que conlleva hacer una cobertura Sin embargo, creo que también eh, Si Anet no hizo este comentario por, Yo creo y, y, y estoy casi seguro que este comentario fue, fue generado por la cabina de Venga la Alegría Quien se encargó de calentarle la cabeza a Anet Porque justamente quienes, está toma, quienes toman las decisiones en, en ese espacio este, pues Están plagados de soberbia el productor, Diógenes o como se llame, está prácticamente ahí por dedazo porque Sandrés Mester lo puso y porque se ve la hazaña y el estilo que tiene Sandrias Mester para manejar los hilos del poder y, este, y usar como títeres a cada uno de sus conductores. No creo, y si así fue, no creo que, que Annette Kuburu haya actuado este, de, de una manera solitaria, por impulso, porque poner y entonces enfrentar, y si es que por su esposo le está restando capacidad a Mara, cuando ella tiene muchísimos años de, tra de trayectoria, que son igual de respetables que los de Flor. Eh, creo que sí se ve claramente ahí que ahí hay una mano maliciosa, y sí lo que dice Sebastián es muy cierto, es reprobable que en esta época... Eh, esta eh, discriminación, ¿no? este este racismo, este, este violencia. Eh, esta violencia de género sea tan evidente y que parta de alguien que sabemos perfectamente bien es fácilmente de manejar, eh, porque así, así, así ha reaccionado. Y que conste que tampoco estoy este, violentándola, sino que profesionalmente no se justifica un ataque de la magnitud en que ella lo hizo. Insisto y subrayo, estoy con total y absolut absolutamente seguro de que este impulso vino de alguien de sus jefes que le picó la cresta o que le dijo por el chícharo, por porque el chicharo. así es. Porque a mí no me van a decir que no es así, porque yo trabajé muchísimos programas en un programa matutino, justamente este, en donde nosotros eh, generábamos algunos temas para que el conductor fuera eh, diciéndolos de acuerdo a las necesidades editoriales de cada programa es del SNAP lo que está pasando siento profundamente que Flor está en medio de, esta, de este debate y siento también que el trabajo de Mara Patricia Seña sea tachado este, y subestimado por alguien que no, que no tiene ni la menor capacidad para tomar un micrófono y entrevistar a alguien
3: y, y, lo, peor, y lo peor de todo es que por ese comentario tan terrible que hizo Anet Kuburu, eh, se le fueron a la yugular en las redes a Flor Rubio. O sea, ella misma Exacto. se llevó entre las patas a su compañera eh, con ese comentario tan terrible y con, con, con lo que pronunció, que de verdad yo no daba crédito cuando lo estaba escuchando. Y eso, eso que dice Gil, sí, sí es muy cierto, sí, que, 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 que hay chichar y lo que quieras y hay quien te diga pero también tú sabes si lo dices y cómo lo dices. Sí, pero cuando tú... tú estás supeditado a lo que
1: te dicen, porque también Ay, no, hay una cultura de terrorismo,
3: de te puedo te puedo sí, asegurar
1: sí, sí. que hay una cultura de terrorismo en Azteca y justamente por, por no hacerle caso a Sandy Smester o a su eh, lacayo, Diógenes, este, hay consecuencias. La prueba está que la mitad de la gente que está contratada ahí tiene una relación muy cercana al productor. Mucho más del tema profesional y mucho más de la aprobación profesional que pueden tener. Va a, dar, no va a darle tantas vueltas al asunto, son cuates del productor. Y ahí están. Y no lo digo yo. Uno va y pregunta en ese canal y te van a decir, no, pues es que este llegó por dedazo. Por dedazo. Por la amistad. Y, y ahí están. Entonces sí, creo que es muy lamentable que Anet se preste a esto y creo que es mucho más lamentable como bien señala Sebastián que que se lleve entre las patas el trabajo de alguien que lleva años como muchos, partiéndose el lomo para poder transmitir confianza y credibilidad. ¿Que te calientas? Pues sí pasa, porque las coberturas es complejo, porque tienes la presión del aire, no porque estás escuchando por el chícharo, pero también tienes a la señora a un lado que se quiere tomar la foto sin cubrebocas, pero además viene la, el, este, eh, el, el, el artista el que tienes que agarrar. Evidentemente, aquí entrevistar a Vicente Fernández Jr. era un, un logro tremendo, porque estamos hablando claro. de que no es un festejado de la, del cumpleaños. Es el, 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 el artista que eh, perdió a su papá. Entonces, el manejo de emociones ahí está todo lo que da. Yo insisto, yo no voy a poner en duda el trabajo de Flor porque me consta que es alguien que ha trabajado muchísimo. Podemos tener nuestras discrepancias y lo que sea, pero si algo tiene ella es el respaldo profesional que, sea, que, que, que ella misma se ha construido y que ella misma ha trabajado durante años sin el apoyo de nadie más que de ella y de su profesionalismo y su disciplina. Y que de ahí venga este, Anet Kuburu a decir que, 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 que la otra entró porque es su esposo,
4: Pero, Hijo. pero Mara Patricia no, así, no tiene que demostrar nada. No. Nada. No, y se notaba y el nerviosismo. en nerviosismo. Este no, y resulta que en este tema, pues, sí tiene como cierta cercanía. Pero no lo tiene que demostrar. No es así de ahí fue porque. Si no, no hubieras podido, si no hubiera pero, podido. A ver, es que a ver,
1: a ver, vamos a ubicarnos. Detrás de Mara Patricia estaba la, el trabajo profesional de Mara Patricia, pero también estaba Joaquín López Dóriga al aire. Que fue? Y un y acierto dijo, de televisión.
0: Dijo, y ella le dijo... Eso vincente, fue el mejor acierto eh, un para, para Televisa. Regresar a Joaquín.
4: ¿A Joaquín para esa cobertura?
0: No me encantó la, la, la señora que le pusieron como su compañera de conducción, que fue Ana Lucía... Oh, Recuérdenme la ¿Salazar? apellido? ¿Salazar? Sí, Salazar. Eh, se me no, hizo hombre, ciertamente Dios. débil. A mí...
1: Sí, ¿Ah? o sea, bueno, no se puede tener todo, ¿no? Pero sí, sí, creo sí. que al final hicieron una transmisión digna de, del nivel. Tampoco estoy diciendo aquí pongan a Javier a la torre, ¿no? Pero bueno, pues este ¿qué dice? A, a falta de pan tenemos a Anet Kuburu, insisto. Y no es una agresión, y no, es profesionalmente. Es. Y en, en materia de televisión, lo que hizo Anet no fue correcto. Un ataque de mujer a mujer fue, fue terrible. Pero además, poner en duda su capacidad profesional cuando ella en su vida toma... O sea, yo quiero que, que, quiero que ver una entrevista de Anet Kuburu. Y no siquiera, ni siquiera una entrevista para que yo pueda juzgarla, porque pues, quién soy yo para juzgarla que realmente genere expectativa, que la gente esté pendiente de lo que esté diciendo en la construcción y, de sus puestos. Ese si es algo que ha hecho Flor
4: Rubio, que si hay... Que no si es algo que ha hecho Mara a Patricia.
2: Claro, no, ya Bart, te los voy a interrumpir. O sea, Mara Patricia Castañeda ha logrado muchísimas entrevistas, por ejemplo, la de Tiziano Ferro cuando dijo que las mujeres mexicanas eran bigotonas. A la única periodista mexicana que le quiso dar una entrevista fue Mara Patricia y Guillavajosa, Italia, en ese momento. Yo quiero saber cuánta gente dice. Pero
1: te voy a decir una cosa, Jorge. No es, tú haces el medio. Tú puedes estar uh -huh. en el medio más importante. Anet Kubo, claro. en Tú, como reportero, haces el medio. Tú puedes estar en el medio más modesto y tú lo creces. Y tú lo engrandeces y lo haces un eh, foco de opinión. Y la Mawicha en el justo. Ella hizo, 6. ella hizo el medio. Ahí les va. Y de ahí, o sea, de ahí a como vaya la capacidad de, de, de interés que pueda haber por los contenidos que generan, pues es proporcional al medio que tienes, a la, a, a la grandeza del medio que tienes. Si tú no, llegas y yo... y, tú llegas y tocar la puerta y dices, soy Televisa, pues obviamente va a haber una preferencia por la dimensión y por el impacto que genera en el número de televidentes que tienes. No, pero aún así, tú sacar la casta como reportero y no importa el medio. Si Mara logró Mira, yo, eso yo, con Tiziano, Yo he visto bueno, pues,
4: muy buenas quiero... exclusivas en, en imagen. ¿En ¿Así sale el sol? Yeah, en imagen reportero se anda coquemón. chingando? Ah, bueno, eso, eso sí. Pero Mira, normalmente yo, yo ahí más... salen exclusivas y dices: hay un reporterito que se le está rifando, güey? Y está ¿Sí? esperando al hermano Mira, Luis Miguel y le saca una pinche respuesta que nadie tuvo. Yo quiero, o sea, yo quiero nada más hacer un, un, un comentario
3: eh, respecto a lo que me llamó mucho la atención, lo que comentaste, Gil, de, de que por supuesto, ¿no? Que traes, Mara traía el respaldo de, de, de Joaquín López Dóriga, de Televisa, etcétera, pero cuando son esas coberturas, yo quiero que la gente que nos escucha sepa que de verdad cuando estamos, yo lo veo así como, como haz de cuenta como el juego del calamar, así yo lo veo, estamos todos allá afuera, con, ahí, ahí no hay ni que, de, ni que es Flor Rubio Mara Patricia, ni que es la de aquí, la de allá, ahí están todas igual en ese montón de gente, y ahí, perdón, pero la que se ganó la, la nota fue la que se vio más lista, la que se vio más abusada, de verdad, o sea, yo porque te lo digo, porque las a mí me pasó mucho con lo de, de eh, la cobertura de Vicente Fernández en el hospital. Estábamos todos allá afuera del hospital y ahí tú te tenías que mover y tenías que agacharte para ver abajo del carro, a ver si ya venía en el estacionamiento Cuquita y tratar de tomar un video. O sea, ahí sí, yo creo y, y, y lo reitero, mover a Mara Patricia fue en primera una excelente estrategia de quien se le haya ocurrido y en segunda yo, yo, yo reitero que para mí ella fue la que hizo pues, el trabajo más eh, eh, no, el, no, no el mejor porque nadie somos nadie para decir que lo hizo mejor que otro, pero sí el más atinado en el momento y para lo que se necesitaba en ese instante hay
1: una estrategia de cobertura no también eso es una realidad, entonces tú dices a ver quién es el reportero que tiene el perfil para sacarme una declaración de Vicente Fernández o de la familia entonces, en tu, en tu ajedrez, en tu ajedrez en tu, o en tus piezas, tú vas diciendo, esta eh, eh, Mara es una pieza estratégica porque ella conoce a la familia, pues va a ser sencillo que pase, ¿no? O sea, ahí hay una estrategia de cobertura. Insisto, Anet Kuburu no tiene ni la menor idea de eso. O sea, ella llega, se sienta, ¿no? A ella le pueden mandar el guión una noche antes, se prepara, entre comillas, para llegar
4: a hablar del tema, ¿no? Y ya. Y entonces oh, sí, la pone no a conocer. Oye, y y ni siquiera un día antes. Sí, o sea... Pues sí, por el chicharro, a ver, pues vete por ahí.
1: No, pues llegas, hay una lectura de escaleta, ¿no? Pues ahora vas a llevar esto, ahora vas a llevar que los camellos caminan y todo ese rollo. Pero de ahí a tomar, a hacer un juicio, ¿qué le da derecho? ¿Dónde está su preparación? Que se, demu que se muestre como una mujer eh, que, que, entiende el, que entiende lo que significa una cobertura. Insisto, uno termina siendo el medio. Y hoy por hoy ella está ahí porque está cobijada por Azteca. Nada más, ¿no? O sea, sí su capacidad y sí, pero es, es exactamente igual eh, o, o más cruel el comentario que ella hizo. Entonces, si estás ahí, pues aprovecha y demuestra, pues, lo que, la grandeza que tienes. Creo que es bien lamentable lo que dijo, insisto, era violencia innecesaria porque además en esas coberturas parecerá a lo lejos que no hay unión entre el medio y no, es cuando los medios están más unidos. Oye, va a volver claro. fulana de tal, oye, ya comiste, oye, yo tengo viáticos, tú no tienes viáticos. Así, así vive un reportero. Oye, este, pues hasta qué hora estamos, ¿no? Pues ya, a mí ya me dijeron que hasta las 12 de la noche no puedo mover y por solidaridad, solidaridad de medios que se quedan con los compañeros. Ni siquiera porque se vaya a robar la exclusiva, porque la exclusiva... Hay una película muy famosa de los años 50 que se llama Reportaje, dirigida por el Indio Fernández, que la produjo uh -huh. un pésime, justamente en honor y en reconocimiento de los periodistas de, de periodistas de México. Y entonces hay una escena en donde dicen la noticia es como una liebre salta cuando menos lo esperas. Pero si tienes la astucia, pescas a la liebre y ya. O sencillamente se te va. Se te va. Acabó la historia. Mm. Es lamentable lo que dijeron. Vamos al segundo, el segundo episodio de Quizá hablemos de ti. Tenemos mucho más. Volvemos.
3: Ay, sí, estuvo fuerte.